0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous emploi et rage de Bismarck tous les jours, du lundi au vendredi, c'est en direct, évidemment, analyse, débat et expertise et vos rubriques habituelles bien entendu. Bien dans son job aujourd'hui, on parle des ingénieurs, un métier qui ne connaissait pas la crise mais même est touché, lui aussi, impacté par la révolution numérique. On en parlera avec le directeur général du groupe Ozi. Il recrute des ingénieurs. Smart et Reglo, le droit à la formation, c'est un droit bien sûr, mais c'est aussi une obligation pour l'entreprise. On en parlera avec un avocat dans quelques instants. Fanny Grismer et sa pause café, l'incontournable pause café. Est-ce qu'elle va vendre du rêve aujourd'hui Elle nous parle de la journée de 5 heures possible ou pas Elle nous en parlera dans quelques instants. Puis dans le Cercle des Graches, un grand entretien avec la directrice talent et engagement du groupe Nestlé qui a été touché par une campagne de presse euh, à travers des documents internes qui montraient eh bien, la mauvaise qualité nutritionnelle de ces aliments. On parlera de la marque employeur du groupe Nestlé euh, qui se transforme euh, et on fera le point évidemment avec cette responsable de ce leader mondial. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi 1000 formats, euh, des conférences pour booster vos projets entrepreneuriels. On en fera on en parlera à la fin de notre émission. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bismarck. Bien dans son job, bien dans son métier, bien dans son métier d'ingénieur. Tiens, tiens, tiens. C'est intéressant parce qu'on va en parler avec Jérôme Gontard. Bonjour Jérôme. Bonjour. Vous êtes le directeur général d'OZI. Euh, qui est un groupe mondial dont le siège est en France, entreprise française, 7000 salariés dans le monde
1: C'est ça, 7000 salariés dans le monde, un petit peu moins de la moitié, 3000 en France, et, et 4000 essentiellement en Europe et une petite partie en Inde aussi.
0: C'est du conseil, euh, principalement du conseil, et vous recrutez des ingénieurs,
1: principalement C'est du, du conseil en technologie, et on recrute des ingénieurs, et je dirais que des ingénieurs.
0: Alors, euh, tous les ans, le groupe OSI fait une étude, et alors, on vous invite aujourd'hui parce que cette étude, elle est intéressante. C'est vrai que quand on était ingénieur, on sortait de son école il y a une trentaine d'années, même il y a une vingtaine d'années, on se disait, bon, bah, la carrière est, est assurée, je vais être ingénieur, ingénieur, c'était le titre, le poste. C'est moins vrai aujourd'hui. Pourquoi ça se transforme ce métier
1: Alors, la, la carrière est, est toujours assurée parce que ça reste un, un métier pénurique. Donc, euh, pas trop de, de problèmes là-dessus. Mais effectivement, ça se transforme parce que, parce que les, 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 les ingénieurs, être un excellent un expert ou un excellent technicien, aujourd'hui, ne suffit plus. Il faut savoir travailler en équipe, il faut savoir travailler en mode projet, il faut savoir communiquer avec son entourage, son écosystème, mm. et aussi dans des langues étrangères, et notamment en anglais. Donc, vous, voilà. nous,
0: vous nous dites encore un, les ingénieurs, il faut vraiment qu'ils qu maîtrisent une ou deux langues, parce qu'ils vont voyager, ils vont pouvoir parler. À... Et puis vous nous dites autre chose qui est un peu amusant, parce que ça m'a même été des sketchs sur des, des, des chaînes grand public, ingénieurs informatiques, des gens qui sont un peu repliés sur eux-mêmes, qui communiquent peu, qui sont souvent devant leur écran d'ordinateur avec beaucoup, beaucoup de puissance intellectuelle, mais peu de soft skills, finalement. C'est ça,
1: et, euh, et d'ailleurs, on le voit dans cette étude. Euh, Aujourd'hui, un ingénieur sur deux euh, euh, souhaite euh, avoir une double formation euh, sur des soft skills. Hein. Les hard skills, c'est bon, hein. ils les ont, ont d'ailleurs depuis tout petit.
0: Qu'est-ce qu'ils cherchent euh, Le management
1: C'est euh, la communication, hein, euh, et le management pour être capable aussi de, de, de gérer des projets, euh, les projets étant de plus en plus... Euh, euh, Trans Multisites, transverses. Transverse, euh, euh, ils ont besoin, effectivement, ils recherchent d'avoir des compétences pour pouvoir gérer ces projets.
0: Un chiffre intéressant, 91% des ingénieurs, c'est tiré de votre étude, mmh. euh, prennent leur avenir en main et se forment aux nouvelles technologies. Alors on se dit c'est paradoxal parce que les ingénieurs sont quand même censés être la pointe euh, ouais. de tout. Et, et pourtant ils souhaitent. C'est quoi ces nouvelles technologies Qu'est-ce qui leur manque
1: Mais en fait, euh, en fait, ce sont des nouvelles technologies euh, qui vont très vite. Donc, c'est... Je prends quelques exemples, mais c'est l'intelligence artificielle, c'est le machine learning, c'est le big data, c'est le cloud, c'est la cybersécurité. En fait, tous ces, tous ces sujets, allez, il y a dix ans, n'existaient quasiment pas. Et aujourd'hui, sont religion en fait, dans, dans le monde de l'ingénieur. Et donc, ils se doivent de s'adapter, d'apprendre, parce que ce
0: sont des technologies qui vont extrêmement vite. Alors, je leur dis, Aussie hein, recrute des ingénieurs. Vous recrutez, vos, vos services DRH recrutent des, des, des ingénieurs euh, toute l'année. C'est intéressant, c'est que le, le Covid a eu un impact. 97 d'entre eux disent, oh, nous, on plébiscite le télétravail. Là, je me tourne vers le DG. Oui. Euh, Est-ce que ça a été, ça vous a posé des problèmes d'organisation, c'est-à-dire de réinventer une organisation en distance
1: En, en fait, assez peu parce qu'on était déjà embarqué dans cette euh, dans cette mouvance. On est dans un environnement euh, qui est un environnement. Euh, Technologique, digitale, avec une une population qui est euh, vraiment euh, qui a appris et qui a grandi dans cet environnement. Donc euh, le, le, le télétravail, euh, ça, il y a eu un boost, mais il était déjà là. C'est-à-dire que les bases étaient déjà étaient déjà là. Et, euh, et oui euh, et oui, on recrute et on recrute mille ingénieurs cette année. 1000 euh, ingénieurs. Rien qu'en France. Rien
0: qu'en France. Qu France. Voilà. Euh, C'est pas vous qui recrutez. Je pense que vous avez pas vous avez le final cut. Vous, mais les, les, les membres des RH, qu'est-ce qu'ils vous disent quand ils ont ces flux d'abord euh, de, de CV évidemment, puis oui. ensuite il faut rentrer dans un bureau ou en visio, qu'est-ce qui ressort de la sociologie, du sociotype de l'ingénieur
1: Aujourd'hui c'est euh, un, l'expertise technique, deux, euh, la, 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 la souplesse, la flexibilité dans son, dans son travail au quotidien. Euh, bon, évidemment le télétravail, hein, 97% des ingénieurs euh, souhaitent hein, euh, télétravailler. Alors ça ne veut pas dire qu'ils veulent télétravailler va à 100% du temps, mais euh, euh, 40% à 60%. Et ça va même, euh, même plus loin. C'est-à-dire qu'un euh, euh, ingénieur sur deux aujourd'hui refusera une offre
0: d'emploi si l'entreprise ne propose pas le télétravail. Donc pour vous, c'est attirer des talents, c'est aussi d'inclure dans vos propositions, dans la marque employeur, l'idée que bien sûr qu'il y aura deux, trois jours de télétravail.
1: Souplesse dans, la, dans, la, dans le management en fait de, de son organisation de travail. Il
0: y a un élément dont on parle beaucoup ici sur ce plateau, c'est la quête de sens. Et on le vérifie chez les, oui. les ingénieurs. On en parlera tout à l'heure dans le grand entretien sur l'agroalimentaire. Il mmh. euh, y a la quête de sens, c'est être travaillé dans des secteurs d'activité, je pense aux, aux transformations écologiques, à l'économie oui. Vous, vous le ressentez ça, cette quête de sens.
1: C'est peut-être le, euh, le, le point le plus important aujourd'hui, euh, en tout cas que nous on veut, on, veut, on veut regarder et sur lequel on veut vraiment euh, retenir l'attention. Euh, C'est euh, le, le, le pourquoi du monde de l'ingénieur. Et aujourd'hui, l'ingénieur, allez, euh, se sent un petit peu investi d'une mission, c'est-à-dire que euh, des enjeux transformer le monde, transformer le monde. pourquoi Parce qu'ils ont la ils ont la capacité, les compétences et les clés pour pouvoir Trouver des solutions aux enjeux sociétaux, réchauffement climatique, la santé, ça fait 15 mois qu'on est dedans. Si le vaccin il arrive aujourd'hui, c'est que derrière, il y a quand même des ingénieurs qui ont produit des solutions technologiques
0: aux, bio aux biologistes. Donc ce que vous nous dites, parce que vous recrutez, parce que vous, vous faites du conseil, c'est que le monde se transformera grâce aux ingénieurs. Le, le, le monde meilleur, ça sera grâce aux ingénieurs
1: Assurément. J'en suis, euh, enfin j'en suis vraiment persuadé, et, euh, et c'est une réalité. On leur demande à eux aujourd'hui hein, de trouver des solutions. On demande à personne d'autre de trouver des solutions techniques. Euh, euh, voilà, donc euh, euh, c'est un beau métier. C'est un métier euh, qui est en, 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 en vraiment en, en évolution permanente, hard skills et soft skills. Comme je, ouais. je le disais, vous y
0: tenez beaucoup à ça quand même. Hein. Ah Il oui. faut que l'ingénieur soit capable oui, de tenir une réunion, d'être un peu empathique dans la... et, mais, et plus s'engager aussi.
1: Mais oui, parce qu'aujourd'hui tout est euh, tout est virtuel, tout est virtualisé, pardon. Et, euh, et donc euh, une réunion aujourd'hui, ça se ça se fait en, en, en une heure avec euh, trois continents et, euh, et, et, et nos et nos et nos, et nos deux donneurs d'ordre, nos clients euh, sont des grands clients globaux. Euh, et il demande effectivement cette ouverture.
0: jean Gontard, avant de nous quitter, il y, a, il y a un petit mot, parce que dans cette étude, il est évoqué aussi à la fois la, la volonté de mobilité géographique, on l'évoquait, elle, elle est finalement intimement liée au télétravail, et puis il y a la question de l'alternance. Oui. C'est un élément sur lequel vous insistez beaucoup oui. et, et dont l'étude parle. C'est un, un très bon levier aussi. Alors, 30% aujourd'hui des ingénieurs
1: qui, euh, qui, qui sont en entreprise sont passés par l'alternance. Euh, 59% des ingénieurs qui sont passés par l'alternance souhaitent rentrer dans l'entreprise dans laquelle ils ont ils ont grandi. Euh, moi, je vraiment je recommande l'alternance. C'est une bonne façon de faire ce que j'appelle un départ lancé. Euh, de ne pas Donc, subir le choc de la nouvelle entreprise et d'apprendre ouais. les codes. On, on a est déjà codes, dedans. On, on connaît les gens et, euh, et c'est vraiment du gagnant-gagnant.
0: Jérôme Gontard, avant de nous quitter, euh, là au moment où on se parle, on va sur le site, j'imagine, de, 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 de l'onglet recrutement. Oui. Il y a euh, 1000 postes euh, à pourvoir
1: d'ingénieurs. On, on a aujourd'hui euh, sur le site euh, à peu près 150 postes ouverts, mais euh, un, je prends un exemple, un développeur Java, c'est un poste, mais on
0: a euh, 10, 15, 20 postes aujourd'hui à pouvoir sur ce profil-là. Donc ça, c'est un profil intéressant pour ceux qui connaissent tout ce jargon euh, des ingénieurs informatiques. Et Dieu sait si c'est un jargon un peu complexe. On se sent très vite exclu d'une réunion avec des ingénieurs informatiques euh, pas facile, hein. euh, oui, c'est un métier. Hein. C'est un métier. <rire> je, voilà, je vous vois sourire. C'est un métier. N'oubliez pas les soft skills et la formation à la communication. C'est important de pouvoir transmettre et expliquer.
1: Et l'alternance. On va recruter une centaine d'alternants d'apprentis cette année.
0: Donc 1000 postes, 150, on vient de l'évoquer, plus les 100 alternants. Euh, donc ça veut dire aller sur le site Ozi. Merci d'être venu, Jérôme Gontard, vous êtes le vous. DG d'Ozi. Euh, c'est 7000 salariés dans le monde, 3000 sur euh, sur et la France. La Puis avec tous les postes à pourvoir, ça sera un peu plus quand vous reviendrez nous voir. Merci d'avoir fait bien. un détour par le, le plateau de, de Smart Job. Merci tout de suite, vous. Smart et Réglo le droit, rien que le droit et la formation. Tiens, ça ça concerne un directeur général évidemment. La formation c'est une obligation, mais c'est un droit aussi et une obligation pour l'entreprise. On en parle tout de suite avec un avocat. Bismarck. Smart et Réglo avec Étienne Pujol. Comment allez-vous, Étienne Bonjour, Arnaud, très bien et vous ben, Je vais très très bien. On va parler euh, de choses qui d'ailleurs qui font un peu écho à tous ces recrutements d'ingénieurs euh, parce que dans le package, il y a le télétravail, il y a un certain nombre de choses qui sont négociées et puis j'imagine que la DRH, on vient de l'évoquer, évoque aussi un programme de formation pour les maintenir à très bon niveau. Euh, merci, euh, Étienne. Je rappelle que vous êtes avocat en droit social, je ne vous présente même plus tellement vous êtes un habitué de l'émission, cabinet Berry de euh, Commençons par l'obligation de formation des employeurs. On dit bien obligation, c'est une obligation.
2: C'est une obligation, c'est une obligation de formation continue, c'est-à-dire vous parliez avec votre invité à l'instant de la formation initiale, avec des ingénieurs qui sont recrutés, etc. Mais tout au long de la vie professionnelle, l'employeur a l'obligation de s'assurer euh, à la fois euh, de l'évolution euh, de la manière dont le travail de ses collaborateurs va se faire, mais également, et ça c'est plus subtil, et les DRH souvent n'y pensent pas assez, de l'employabilité des, des collaborateurs. Pourquoi Parce que, euh, et on le voit notamment à l'occasion de, de, de mise en œuvre de plans sociaux, euh, ce qu'on va rechercher aussi, c'est de savoir si l'employeur a bien mis en place des processus de formation pour aider les salariés dont il va être amené à se séparer, eh bien de, se, de retrouver oui, oui. un travail euh,
0: le plus rapidement possible. C'est un mot souvent un peu barbare, l'employabilité, c'est quoi C'est la capacité pour un salarié de pouvoir changer de métier, en fait.
2: Exactement. On est d'accord et, et, Exactement. Et on parlait ici, il y a quelques, quelques semaines de, de transformation collective, vous vous souvenez de, de ces plans de transformation collective, oui. mais au niveau individuel aussi, il faut bien se préoccuper de l'employabilité des collaborateurs.
0: Euh, vous vouliez évoquer un arrêt rendu par la Chambre sociale, de la Cour de cassation, qui est un arrêt important. Euh, pourquoi il est important, cet arrêt
2: en fait c'est un arrêt qui est, qui est assez euh, illustrant de la problématique que j'évoquais. Un salarié euh, ouvrier agricole a euh, été depuis 15 ans au sein du même employeur. Son employeur le licencie pour motif économique pour des raisons qui lui sont propres euh, et le salarié, pour des raisons qui lui sont propres, conteste le licenciement. Mais il conteste le motif du licenciement mais il conteste également, enfin il critique aussi son employeur de ne pas l'avoir formé tout au long de ces 15 années de collaboration pour pouvoir retrouver un travail derrière. La Cour d'appel dit, euh, ben non, vous ne prouvez pas que vous avez demandé des formations et par ailleurs, votre métier euh, n'a pas évolué. Il s'agissait de cueillir des bananes, donc il n'y a pas beaucoup d'évolution technique euh, pour aller cueillir des bananes. Merci. Et la, cour, la Chambre sociale de la Cour de cassation, elle dit non, non, non. Les, vous avez inversé la charge de la preuve. C'est à l'employeur de prouver euh, qu'il qu s'était bien préoccupé de l'employabilité de ses salariés, notamment dans la perspective d'un licenciement pour motif économique. Ouais, vous avez raison, parce que là, c'est sur des, des emplois peu qualifiés oui. où l'argument
0: de l'employeur dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je puisse former salarié puisqu'il fait un emploi répétitif, ça peut être mettre des caisses, ranger des choses. Mm -hmm. euh, non, l'employeur doit régulièrement dans les emplois, dans les entretiens annuels, dans,
2: de c'est dans
0: cet espace-là, j'imagine.
2: Exactement, il y, a, il, y a des, il y a des clauses de rendez-vous assez régulières sur, euh, sur les salariés, donc ça se fait tous les ans, tous les deux ans et tous les six ans. D'ailleurs, il y a une échéance là euh, dans dix jours pour euh, l'entretien de carrière, justement, euh, pour les salariés. Et c'est à ces moments-là qu'effectivement, l'employeur doit se demander et demander à son collaborateur euh, ce qu'il souhaite comme formation, mais également lui proposer des formations. Le, le salarié n'est pas obligé de les accepter. En revanche, l'employeur a l'obligation de les lui proposer. Et surtout d'avoir un document qui justifie bien qu'à un instant T,
0: il a, il a fait des propositions de formation. Euh, il arrive, alors vous, vous citez l'entreprise agricole de cet oui. arrêt de la, de la cour de cassation, de la chambre sociale. Euh, C'est vrai que ça marche dans les grands groupes, tout ça. On a des très grandes entreprises qui ont un service formation. Ouais. J'allais dire, tout roule. Évidemment. Dans les PME, il suffit d'y avoir travaillé quelques instants pour compte qu'il a pas de formation.
2: Mais vous avez tout à fait raison Arnaud et c'est vraiment la problématique principale dans les grands groupes, les DRH sont sont parfaitement alertés de cela bah oui. et puis ils ont des services formation, ils ont un budget formation pas des les PME. dans les PME dans les TPE évidemment on s'en soucie pas et on s'en même préoccupe pas. L'essentiel c'est travailler, c'est la production. Et souvent malheureusement et c'est ce que j'indiquais tout à l'heure en fait, euh, à quel moment cela se matérialise et bien, quand on est contraint de se séparer du collaborateur et que là on se demande mais en fait autour de au, tout au long de la collaboration, qu'est-ce que j'ai fait vis de mon collaborateur pour éviter qu'ils se retrouvent trop longtemps à Pôle emploi. Avant de nous quitter, c'est quand même un point aussi très important pour les salariés cette fois-ci.
0: Est-ce que l'employeur peut refuser des formations C'est-à-dire qu'un salarié va faire toc-toc au bureau de la personne qui est censée gérer tout cela dans une petite entreprise. En général, le patron lui dit "Écoute, je, je peux pas, je peux pas te libérer pour 15 jours de formation parce que si tu quittes ton poste, j'ai personne. Mmh. Oui, oui, euh, est-ce est qu'il peut refuser
2: Alors, ça, ça dépend si la formation euh, demandée se place euh, sur le temps de travail du collaborateur ou en dehors du temps de travail du collaborateur. Exactement. Donc c'est c'est pour ça que ça doit être le l'offrirment d'un échange entre le collaborateur et son employeur pour savoir est-ce que la formation est pertinente pour le travail lui-même auquel cas l'employeur peut par les OPCO euh, avoir une, un cofinancement de la formation de ses collaborateurs ou alors est-ce que c'est Totalement euh, annexe, j'allais dire ésotérique, mais accessoire par rapport à, mmh, à l'objet de l'entreprise. Euh... Et dans ce cas-là, bah, il le, va le faire en dehors de son temps de travail. Et donc, dans,
0: il ne peut pas lui refuser en revanche, à condition que le salarié le prenne sur ses congés.
2: On est d'accord oui, Exactement. Il peut y avoir des congés de formation euh, qui, vont, qui vont être en, mis en place, mais dans ce cas-là, ça sera un vrai congé. Mais l'employeur peut aussi refuser une oui. première fois, je crois, ses congés de formation. Donc ça
0: veut dire que ça repousse, Tout quand on s'inscrit d'une année, mmh. sa possibilité de se former en espagnol, en anglais, ou en chinois, ou en mandarin. Oui. Euh, les, les sanctions Il y a des sanctions euh prévu par la loi
2: ben, Il y a les sanctions, en fait il y a une indemnisation qui est, qui est prévue alors, qui est plutôt jurisprudentielle pour ne pas avoir euh, proposé euh, cette formation et notamment au moment du licenciement en plus du licenciement sans cause réelle et sérieuse qui est encouru le cas échéant par l'employeur il peut y avoir une indemnisation spécifique pour ne pas avoir euh, promu l'employabilité des collaborateurs. Donc Étienne, euh, ce que vous nous dites c'est que là où ça
0: bug et là où il y a conflit, c'est quand l'entreprise se sépare d'un collaborateur et que ce collaborateur s'aperçoit qu'en fait il n'est pas employable ailleurs et va se retourner quand contre l'entreprise pour dire mais vous m'avez pas donné la possibilité de rebondir c'est
2: ça le, le, c'est a... à cet instant-là que ça se cristallise euh, il ne faut pas oublier non plus qu'on peut proposer des bilans de compétences aux collaborateurs Bien pour sûr. voir aussi où ils se positionnent par rapport à son passé et à son avenir et puis on a aussi une autre échéance au 30 juin qui est celle de la conversion des, des, des reliquats d'heures de droit individuel à la formation en, 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 en CPF euh, un, on a encore en... le temps
0: hein, oui il reste sinon, 10 jours
2: pour un... euh, créer voilà. son compte Alors, sur mon compte personnel et... Euh, CPF. Exactement. Numéro
0: de sécu, ouais. par exemple, entre autres. Et on, parce que sinon, on perd 1800 euros, il hein, faut le redire.
2: Oui, oui, maximum. Oui, tout à fait. Donc, c'est important. Et puis, ça, ça permet aussi aux collaborateurs, ben, voilà, notamment quand ils sont dans un bassin d'emploi qui est relativement sinistré, eh bien de, de s'ouvrir sur euh, d'autres alternatives.
0: Merci Étienne Pujol, c'est un plaisir de vous accueillir sur le, le plateau, avocat en droit social au cabinet Berilo. On fait une petite pause, la pause café. Tiens, 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 on ne parle pas de formation, mais est-ce que Fanny Griessmer dans sa pause café nous vend du rêve? Elle nous parle de la journée de 5 heures. Est-ce que c'est sérieux? Peut-être. On l'accueille. Fanny Griesmer, vous avez le sourire parce que c'est vrai que je vous ai un petit peu, bon, dans le lancement, euh, est-ce que Fanny Griesmer, dans cette pause café, nous vend du rêve Oui ou non
3: Travailler 5 heures un par petit jour. c'est vrai que tout le monde en rêve, ça. Tout le peut... monde en
0: rêve, mais pourquoi vous avez choisi de nous parler de cette, euh, cette journée, j'allais dire cette semaine, non, cette journée
3: de 5 heures Alors pourquoi Parce qu'on parle beaucoup de la semaine de 4 jours. Hein. Bah oui où là, on va étaler, enfin réduire ah le temps pas. sur 4 jours sur 5, donc dégager une journée libre. Là, c'est 5 heures par jour sur 5 jours. Alors, l'idée, en réalité, n'est pas nouvelle, mais elle connaît aujourd'hui un petit regain d'intérêt euh, face aux nouvelles exigences formulées par euh, tous ces salariés après plusieurs mois où le télétravail s'est imposé comme étant la règle. Aux états unis euh, des entreprises ont tenté l'aventure des 5 heures quotidiennes sans réduction de salaire, je le précise, il y a déjà quelques années de cela. Alors la formule semble assez séduisante sur le papier, pas mal. mais les résultats de ces expérimentations le sont un petit peu moins, ils sont en tout cas très nuancés. Euh, concrètement, euh, c'est une révolution Ça serait une révolution Ah oui, une petite révolution petite. Hein, bah oui, qui nous permettrait d'avoir davantage de temps libre avec une vie professionnelle condensée sur quelques heures seulement. Mais derrière ce concept novateur, il y a aussi et surtout l'idée euh, selon laquelle nous ne serions en fait vraiment productifs que quelques heures oui. par jour, quatre, pas plus. Encore <rire> généralement... On a une, une journée de 8 heures, finalement, vous n'êtes productif que la moitié du temps. Une idée confortée par de nombreuses études qui démontrent que notre capacité de concentration n'est pas extensible et qu'elle tend même à se réduire hein, au fil du temps. Au 19e siècle déjà, l'économiste et sociologue Vilfredo Pareto observait déjà que 80% des résultats obtenus au travail, qu'ils soient positifs ou négatifs, n'étaient issus que de 20% du travail Fournis, c'est la fameuse loi des 80-20. Et c'est vrai que si l'on en croit les dernières études parues à ce sujet, l'italien n'avait pas totalement tort. Selon une étude du cabinet Invitation Digital, au Royaume-Uni, les salariés estiment travailler en moyenne 2h53 par jour. C'est assez peu. 2h53,
0: c'est-à-dire c'est le temps où on est archi-concentré et qu'on produit quelque chose. Donc c'est finalement un peu grâce à ce modèle, à cette proposition, la fin du présentéisme.
3: Exactement. Alors c'est vrai que sur une journée de travail... Est-ce qu'on travaille réellement à plein régime, 8 heures durant Chaque heure passée devant l'écran de notre ordinateur est-elle vraiment productive Ce sont de, des questions majeures. C'est vrai que la journée de 5 heures revient donc à compresser la journée de travail traditionnelle pour ne garder que le meilleur, c'est-à-dire les heures durant lesquelles nous sommes le plus performants et focus sur notre travail à 100%. Alors, à quoi ressemble une oui, journée... On
0: commence à quelle heure, on finit à quelle heure ben, Voilà ah,
3: Alors, oui. généralement, on commence à 8 heures. Et on finit à 13h. Ah oui. Donc on travaille le matin. À l'espagnol. C'est à cette heure-là qu'on est le plus productif. Mais qui dit compression dit concession. Et eh oui. Réunion. Pas plus de 15 minutes maximum. Pas de réseaux sociaux. Seulement deux visites sur sa boîte mail par jour. Un smartphone stratégiquement rangé dans son sac pour ne pas le consulter. Et cela ne s'arrête pas là. Exit les pauses. Hein, notamment. Café, cigarette et même déjeuner.
0: D'accord. Euh, donc c'est.
3: En fait, vous éliminez toutes les sources voilà, de distraction voilà, voilà. pour se
0: recentrer sur les tâches les plus pertinentes. Donc, en fait, on, on va à l'intensité. C'est-à-dire qu'on donne le meilleur,
3: la ça. substantifique moelle du travail. Totalement. Comme disait Rabelais. Très, très beau mot. Conditions drastiques pour optimiser la productivité des salariés. Alors c'est vrai qu'elles semblent effectivement porter leurs fruits. Pionnière en la matière, l'entreprise californienne Tower Paddleboard, qui a mis en place cette stratégie en 2015 tout de même. D'après son PDG, les employés motivés à l'idée de terminer tôt ont mis les bouchées doubles. Si bien que la première année, la société a enregistré une hausse de 50% de son chiffre d'affaires. Ils ont même travaillé plus au final.
0: Euh, mais bon, après, l'entreprise déchante, c'est bien
3: eh ça oui, deux ans plus tard, l'entreprise a constaté un exode massif de ses salariés. Au total, 44% ça, c intéressant. de personnel est parti. Ça fait beaucoup. Pourquoi Alors, pour le PDG, ces départs sont liés au fait que, finalement, la, la culture d'entreprise s'est petit à petit rompue avec la mise en place oui. bah, de cette nouvelle manière de travailler. Hein, conditions de travail restrictives qui ont fini par devenir délétères. Bah oui, comment on entretient la loyauté, plus encore l'esprit d'équipe, lorsque vous n'avez pas le temps de bavarder, de prendre un café ensemble finalement il est difficile d'entretenir le lien social surtout et ce n'est pas la moindre, euh, le moindre des paradoxes de ce modèle, la réduction du temps de travail aurait dopé le stress des employés plusieurs entreprises qui ont tenté l'expérience en sont arrivées à ce constat finalement abattre 5 heures de temps en 5 heures de temps ce qu'on avait l'habitude de faire en près de 8 amène finalement les collaborateurs à se mettre davantage de pression au final ce qui apparaît comme une petite révolution à la faveur d'un meilleur équilibre vie pro, vie perso pourrait bien se révéler plus vicieux que vertueux, euh, preuve que le paradis hein, peut, vivre, euh, peut vite euh, virer au cauchemar et que l'on aurait surtout, et ça je tiens le préciser, tort de négliger les bienfaits de la pause café. Parce que qu'en 5 heures, si on supprime une pause café, vous ne parlez plus à vos collègues, mais, le small talk, vous n'avez plus le temps. Et finalement, bah, vous n'êtes qu'une machine qui travaille pendant 5 heures, certes, mais voilà.
0: Quelle tristesse de supprimer la pause café. Vous imaginez de plus voir Fanny Griezmer chaque jour Ce serait terrible. Euh, bah, bien. sûr, supprimer la pause café. Donc, restons sur la journée de 8 puisque puisqu'en fait, c'est la, la fait, durée légale du travail. On, on l'a euh, déjà dit sur ce plateau,
3: voilà. mais finalement, ces temps de pause, ces temps libres, mmh. favorisent la créativité, mmh. permet d'entretenir le, le lien social, procrastiner, ça a du bon également. Et on a besoin finalement de, bah, de ces petits temps d'échange pour entretenir bah, l'esprit d'équipe et finalement, la culture d'entreprise. Et je cherchais pendant faisiez votre chronique, ce film,
0: Une étrange Affaire, avec Michel Piccoli, qui est passé hier sur C8, qui raconte la vie de ce nouveau patron qui vient diriger un nouveau centre commercial et qui va pousser ses salariés à travailler plus, qui vient un peu faire écho d'ailleurs à...
3: Mais en tout autant de temps, Mais
0: Mais à, à, à l'envers, c'est-à-dire qu'en travaillant 8 heures, il est fait travailler 15 et, 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 et c'est un film magnifique, joué par Piccoli notamment. Merci Fanny d'être venue sur euh, le plateau. Rassurez-vous, demain il y a la pause café, on n'est pas passé à, à la journée de 5 heures. Donc on va retrouver Fanny Griesmer demain, évidemment, nous, pendant ce temps-là, on fait une petite pause. Ben oui, les pauses, c'est utile, Fanny nous dit. Ben, c'est aussi utile. On fait une courte pause et on va s'intéresser à l'agroalimentaire. On va recevoir la directrice talent et engagement du, du groupe Nestlé, qui est une marque mondialement connue, leader mondial. On va faire le point avec elle sur eh bien, la marque employeur et sur cette campagne, évidemment, mais qui a pointé du doigt eh bien, la qualité nutritionnelle des aliments euh, qui viennent de l'agroalimentaire. Et pas seulement de Nestlé, d'ailleurs. On, on fait le point avec elle, c'est dans quelques instants. Le Cercle RH, euh, un grand entretien aujourd'hui avec euh, eh bien un groupe que tout le monde connaît, la marque Nestlé, mondialement connue, euh, directrice talent et engagement chez Nestlé. Maëlys Danet merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Et j'allais dire merci d'avoir maintenu votre présence sur le plateau. Parce qu'on va parler euh, de cette nouvelle marque employeur place à l'action. Euh, on va parler de l'impact positif, de l'envie. Euh, parce que la marque employeur, c'est quoi d'ailleurs
4: euh, pour vous C'est quoi C'est donner une autre image de l'entreprise La marque employeur, c'est dire qui on est euh, en tant qu'entreprise en toute, en toute authenticité et d'expliquer à l'externe quelles sont nos valeurs comment fonctionne la culture de notre entreprise quelles sont les offres qu'on peut apporter à, nos, à, à de futurs collaborateurs pour leur donner envie de nous rejoindre et c'est pour ça qu'il s'agit lorsqu'on construit une marque employeur d'être le plus authentique et le plus transparent possible et c'est ce qu'on a essayé de faire
0: Alors vous avez bien sûr travaillé sur cette marque employeur hein, vous l'avez pilotée ouais. euh, elle a eu lieu avant J'allais dire qu'arrive, entre guillemets, euh, le drame, cet article de presse, notamment de Financial Times, qui, dans un document interne, puisque c'est un document qui, qui est issu de votre entreprise, qui indique que 60% des produits bah, ne sont pas bons pour la santé. Et, et évidemment, cette euh, marque employeur était sortie. Je fais juste un petit, un petit rappel. L'invité qui est venu sur ce plateau il y a quelques instants au début de l'émission nous disait les ingénieurs cherchent du sens, ils cherchent à travailler dans des métiers autour de la transformation, de l'écologie. Ça, c'est un vrai sujet de réflexion pour le groupe Nestlé, cette question-là. C'est-à-dire le fait que les électeurs, les citoyens, les ingénieurs et les cadres viennent vous voir et vous disent bah, « Ouais, mais nous, on voudrait travailler dans une entreprise où on met du sens, où on fait des produits de qualité. » Ça, c'est quelque chose qui vous interpelle.
4: Évidemment, et c'est ce, ce, euh, ce à quoi on travaille, parce que justement, c'est précisément ce que dit notre, notre marque employeur. Nous, on est à la, nous ce qu'on promet et ce qu'on propose à nos candidats, c'est de pouvoir avoir un impact et de pouvoir mener des actions concrètes et positives, que ce soit pour nos consommateurs, pour toujours améliorer nos profils nutritionnels, pour nos agriculteurs qui produisent nos matières premières, pour l'environnement, pour la société en général. Et donc, on attire des personnes pour qui les enjeux sociaux, environnementaux sont une préoccupation et qui ont envie avec nous de faire bouger les lignes pour améliorer et inventer l'alimentation de demain et pour améliorer le quotidien des, des Français. Je précise, Nestlé, c'est bon, une
0: marque qui apparaît sous la, la marque Nestlé, mais il y a plein d'autres marques évidemment, puisque oui. c'est une, une marque chapeau. Oui. Euh, on peut en citer quelques-unes. Que, 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 quelles
4: sont les, les marques que vous proposez Alors on a une cinquantaine de marques. Alors je peux vous citer le, le café Nescafé, Nespresso, les eaux. Je peux vous citer Vitel, Perrier. Je peux vous citer les, les céréales, bien sûr, les Lions. Je peux vous citer la confiserie, le, 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 le KitKat. Je peux vous citer l'alimentation Animale, Purina. Euh, la, la, la santé euh, euh, avec ah. Nestlé Health Science. Voilà, je peux vous citer tous ces produits-là.
0: Malise, vous êtes rentrée à quel moment vous chez Nestlé Comment s'est passée votre rencontre avec cette entreprise Parce qu'il y, y a cette question qui est posée à ceux qui nous regardent et qui sont ingénieurs, qui sortent d'une grande école de commerce et qui se disent, moi je préfère partir dans une ONG euh, qui va ramasser le plastique dans la mer, inventer quelque chose, que d'aller chez Nestlé. Est-ce que ça, vous l'entendez
4: Bien sûr, on l'entend, alors moi ça fait 10 ans que je suis chez Nestlé et la longévité dans cette entreprise... Oui, c'est ce, ce que, que j'ai vu. vu, les gens sont fiers d'y être. Ouais. Justement, c'est que nos collaborateurs sont... Hyper fiers d'être chez Nestlé. On a une récente enquête ouais, qui a permis de, de dire 87% de, notre, de nos salariés ont déclaré être super fiers de, de, travailler, de travailler chez Nestlé. Donc, ça pour nous, c'est une, une preuve concrète de cela. Et je crois surtout qu'aujourd'hui, les jeunes ingénieurs ou, ou les ingénieurs tout court. Il y a de la RD, il faut qui, le préciser. Hein. Exactement. Il y a de la recherche ceux chez Nestlé. Qui cherchent à travailler en marketing, en vente, peu importe, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. Je crois qu'ils sont surtout à la recherche d'une expérience. Ils sont effectivement à la recherche de travailler pour des entreprises ou pour des ONG. L'important, c'est que ces entreprises s'engagent et qu'elles passent vraiment aux actes. Et c'est d'ailleurs tout le propos de notre marque employeur. C'est de dire à nos candidats, rejoignez-nous pour passer à l'action. Alors, passer à l'action...
0: Une des actions concrètes à impact positif, ça c'est okay. le communiqué de presse, hein. ouais. chaque jour Nestlé en France cherche à aller plus loin dans l'alimentation de demain pour améliorer le quotidien des Français. Euh, le sourcing, alors évidemment ce n'est pas euh, l'engagement et les talents, mais forcément quand un candidat euh, de talent euh, s'assoit dans un bureau et du DRH, évidemment qu'il est allé voir ses articles, évidemment qu'il a lu tout cela, et évidemment il vous challenge. Bien sûr. Euh, Améliorer l'alimentation, la, sourcing français, qualité des produits, moins de pesticides Quelles sont
4: les réflexions que mène le groupe Nestlé sur ces questions Parce que les candidats vous la posent cette question. Bien sûr. Ce que, ce que je peux vous dire, c'est que nous travaillons bien sûr à sans cesse améliorer le profil nutritionnel de, de nos produits pour qu'il y ait moins de sel, moins de sucre, moins de gras. Et en cinq ans, par exemple, on a reformulé 40% de, 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 nos, de nos recettes. Euh, Aujourd'hui, on travaille aussi beaucoup à des sujets de transparence vis-à-vis -vis de nos consommateurs parce que c'est comme ça que se crée la relation de confiance et ouais. c'est pareil avec les candidats. Et je peux vous dire par exemple qu'à qu la fin de l'année, on aura 100% de, de, des produits de notre portefeuille qui se verront apposer le Nutri-score et 60% auront un, un score A ou B. Ça, c'est une information, C'est important, important de le savoir. Donc de
0: gros efforts de fait sur la qualité...
4: Euh, nutritive et surtout nutritionnelle des aliments. Exactement. Et puis on a euh, évidemment de vrais enjeux euh, climatiques. On a une vraie feuille de route climatique avec des engagements de zéro neutralité carbone à horizon 2050 et d'avoir 100% de nos de nos de nos packaging recyclables ou réutilisables à horizon 2025. Donc c'est en ça qu'on cherche à attirer des candidats qui ont envie d'avoir de l'impact, qui ont envie de faire bouger les lignes avec nous pour pour inventer l'alimentation de demain.
0: Donc, en fait, vous êtes en train de nous dire sur ce plateau
4: qu'il
0: y a eu cette volonté de transformer la marque employeur. Elle a, elle a été créée bien avant. Je veux, je veux le préciser parce qu'il ne faut pas croire que cette marque employeur est, est née par un à lié à cette campagne de presse. Elle était... Elle a été créée avant et est arrivée ensuite ces campagnes de presse. Donc, vous aviez déjà intégré l'idée de se transformer. Euh, vous nous dites sur ce plateau que bah, tous les jeunes qui veulent faire bouger les lignes, tous ceux qui ont du talent, sont les bienvenus chez Nestlé. Ils vous challengent, en quelque sorte
4: Pas que les jeunes. Les
0: jeunes et les moins jeunes, Exactement. évidemment. Exactement.
4: Moi, je, je, tiens, je tiens à le dire. On il y a plus de 50 ans. On est une entreprise de 42 inclusive. ans déjà On pense que le talent, il n'a pas de genre, il n'a pas d'âge, il n'a pas d'origine sociale. Donc, c'est les jeunes et les moins jeunes. Et bien sûr que c'est important de se faire challenger. Parce que si vous vous faites euh, challenger par, euh, par des collaborateurs engagés, ben alors vous faites encore plus bouger les lignes. Donc évidemment qu'on qu apprécie de se faire challenger. Mais Elise
0: Dané, ça fait 10 ans que vous êtes chez Nestlé. Quand vous avez une campagne qui vous arrive d'abord du Financial Times, puis ensuite de la presse euh, européenne et française, ça fait mal quand on est attaché à son entreprise. On se dit mais pourquoi Qu'est-ce qui se passe Parce que là c'est une forme de lanceur d'alerte à l'intérieur qui vous challenge. Ce n'est pas un
4: journaliste qui fait l'article,
0: c'est quelqu'un de chez vous
4: moi ce que ce que ce que je retiens c'est que et, et je vous l'ai dit on a 87 de nos collaborateurs qui disent qu'ils sont fiers de, de, de mmh. travailler chez Nestlé c'est un... ça que je veux célébrer c'est ça que je veux célébrer aujourd'hui euh, c'est des collaborateurs engagés ce qu'on ce qu'on veut dire à travers notre marque notre marque employeur c'est justement d'avoir avant d'être une marque on est une entreprise on a 10 000 collaborateurs qui sont qui sont super engagés des derrière usines, usines, on l'a pas dit on a 18 ouais, usines 400 on a des ouais. de R&D euh, on est le premier employeur de, de, de industriel dans, 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 dans les Hauts-de-France. On a un nouveau siège social et c'est aussi pour ça qu'on a voulu euh, reprendre la parole. Un siège social qui, pour la première fois, réunit l'ensemble de nos business en un seul et même endroit. Dans le même sur Avant, le site. les ouais. sièges sociaux étaient un ouais. peu euh, répartis sur toute la région parisienne. Donc, c'est un site qui est magnifique, qui vient célébrer aussi le collectif chez Nestlé où on rentre dans un business le café, les eaux, et on rentre aussi dans un seul et même grand groupe avec les mêmes ambitions d'améliorer la qualité de vie et de contribuer à un avenir plus sain. Et ce bâtiment, c'est ça qu'il vient incarner. Et donc, les échanges vont être super... Augmentée, puisque toutes les catégories désormais peuvent se parler sur un bâtiment ultra connecté euh, qui offre une vraie qualité de service euh, à nos collaborateurs. On va parler de votre stratégie pour toucher les
0: millennials On en parle beaucoup. C'est cette nouvelle génération très connectée, parce que ouais. ça, c'est important. Vous, ouais. vous, les, vous, les, vous cherchez à les attirer euh, est-ce que le mot agroalimentaire, agro est-ce que c'est un gros mot Est-ce qu'on est qu l'utilise, ce mot Est-ce qu'il vous plaît, ce mot, vous, agroalimentaire Parce qu'il que est, est souvent dévoyé. Vous avez vu les résultats des dernières élections régionales. La poussée écologiste ce sont, ce sont des gens, lorsqu'ils utilisent le mot agroalimentaire, c'est presque un gros mot dans leur bouche.
4: Moi, ce que, ce que je sais, c'est que l'agroalimentaire, on a vu que dans la crise précédente, maintenir la chaîne alimentaire des Français, vrai je pense que mmh. nourrir, ça a été un enjeu majeur et que des les sociétés d'agroalimentaire qui ont pu contribuer à cette chaîne, justement, et à maintenir la chaîne alimentaire, elles ont joué un rôle, un, un rôle majeur, donc je pense que c'est tout sauf, je pense que tout sauf un, un gros mot. Donc
0: voilà. il faut revaloriser ce mot, parce que vous nous dites de l'intérieur on réaméliore nos travaux, on on travaille sur la R&D, parce que j'imagine que vos ingénieurs, vos chercheurs travaillent pour améliorer la qualité tout en gardant le goût, parce qu'il faut le dire de manière absolument horrible, mais il y a des choses qui ne sont pas bonnes pour la santé, qui sont très très bonnes à croquer. C'est difficile, ça. Bah, C'est une espèce dire... de grand écart entre le plaisir gustatif et, et, et le fait qu'on sait qu'on ne mange pas un très bon produit. Il
4: faut l'avouer, il faut ça, de manière très simple. Oui et de manière très simple notre rôle aussi c'est d'accompagner les consommateurs justement à mieux consommer, à consommer avec modération c'est pour ça aussi que sur euh, nos packaging, on explique en toute transparence les profils nutritionnels pour donner les, les conseils des bonnes portions etc. Donc euh, c'est l'important, c'est la transparence, exactement ce qu'on a voulu faire en parlant de nous en tant qu'entreprise. Qu
0: Vous nous avez dit quand même que là sur 4, 4, plus de 80% de vos produits auront euh, le Nutri-Score parce que le Nutri-Score Rappelons-le, 100, de, 100 de vos produits, produits hein, c'est 100 Vous avez bien raison de le reprendre. Qui prendre. se
4: verront apposer le nutri, le nutri -Score à score. la fin de l'année 2020. Donc vous
0: assumez euh, cette, cette nomenclature qui a été d'ailleurs très longue à mettre en place euh, parce que personne n'était vraiment d'accord sur euh, ce qu'on ce qu y mettait. Euh, ce qui est important là, c'est l'avenir. Euh, je leur dis, il y a à la fois votre volonté de transformation, il y a cette campagne de presse qui, d'une manière euh, incidente, vous challenge. Euh, Nestlé, dans 10 ans, c'est quoi Comment vous vous projetez vous,
4: Alors, on... vous et votre
0: groupe même si vous n'êtes pas le, le, le PDG.
4: Alors, moi, je ne suis effectivement pas le PDG. Je, je m'adresse à vous en tant que directrice talent. Nous, dans 10 ans, c'est simple. On veut continuer d'être l'employeur préféré dans le monde de l'agroalimentaire et être un vrai employeur de référence. Euh, ça, pour nous, c'est hyper, hyper important. C'est pour ça qu'on veut prendre la parole. C'est pour ça qu'on veut attirer les meilleurs talents. Et si on veut inventer l'alimentation la, 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 de demain, il faut chercher des talents et sans cesse est essayer d'attirer des talents qui ont envie de faire bouger les lignes avec nous. Tiens, parlons-en des, des talents, euh, puisqu'on avait
0: une entreprise qui recrute 1000 ingénieurs, euh, 150 alternants euh, dans le, chez les ingénieurs. Qu'est-ce que vous recherchez en ce moment Quels sont les talents que vous recherchez et, et de quoi Nestlé a-t-il
4: besoin Qu'est-ce que vous cherchez alors aujourd'hui, on recrute dans tous les métiers. On a à peu près actuellement 150 postes, 150 postes ouverts. Donc, on recrute énormément sur des fonctions techniques, c'est-à-dire notamment pour nos sites de production, que ce soit des métiers dans la production, dans la maintenance, dans la qualité. On recrute énormément aussi dans des métiers de vente, de vente et de marketing. Et on recrute aussi dans des métiers fonction, fonction support, donc forcément finance, achat, ressources humaines, donc de BAC à BAC plus 5, sur tous, nos sites, sur tous nos sites de production. Et on a pris des vrais engagements en matière d'emploi de, et d'employabilité pour les jeunes, ça c'est un, un vrai sujet aujourd'hui. Oui, sujet sur lequel le groupe Nestlé est engagé depuis des années, et ce bien avant le, le, le contexte que subissent les jeunes aujourd'hui. En 2013, on avait lancé un programme qui était européen qui est devenu mondial, qui s'appelle Nestlé Needs Youth, avec trois piliers qui est celui de prendre des engagements de embauche de CDI-CDD. Donc en l'occurrence pour la France, on s'est engagé à Horizon 2025 à recruter 1600 jeunes en CDI ou CDD. Le deuxième pilier c'est qu'on s'est engagé autour de la formation des jeunes. Donc on s'engage à recruter en moyenne 750 stagiaires et alternants chaque année. Et puis, le sur troisième toute la France, il hein, faut être précis. Ouais, c'est pas que, sur le, sur, toute pas la que France, sur le très beau siège social. Sur toute la France, bien sûr. Et puis le troisième pilier, c'est qu'on joue notre part aussi en tant qu'entreprise pour aider les plus jeunes, c'est-à-dire ceux qui sont dans les collèges et les lycées, à connaître un petit peu mieux le monde du travail et à persévérer scolairement et à pas décrocher donc nos collaborateurs, notamment dans le cadre d'un programme d'engagement solidaire s'engagent auprès de nos associations partenaires pour intervenir dans les écoles pour lutter contre le décrochage scolaire, pour tutorer et mentorer des jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville et pour faire accueillir des jeunes de troisième dans, 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 notre, dans notre entreprise partout en France pour leur donner envie de choisir un métier et de persévérer scolairement.
0: Euh, le... Le bio, euh, le bio et la grande distrib avant de nous, nous quitter parce que là aussi, vous voyez, je suis un jeune candidat, je suis un talent de, de, de plus de 45 ans comme vous l'avez remarqué et je pousse la porte de, de Nestlé,
4: nous sommes ensemble dans votre bureau et, et je vous dis mais le bio, pourquoi vous n'en parlez pas plus alors le bio, on en parle, et le bio, notre portefeuille, tout notre portefeuille comprend euh, comprend du bio, euh, et notamment euh, sur des boissons, euh, sur des poissons végétales qu'on est en train de, de lancer, ou sur des burgers, euh, ou sur des burgers végétaux. Donc oui, toute notre gamme, toute notre gamme de, de ça, c'est intéressant, c'est une évolution quand même de Nestlé, ça, tous ces sujets-là. C'est une accélération, c'est vraiment des sujets qu'on avait euh, bien euh, il y a il y a des années travaillés, On fait beaucoup de R&D, comme vous le dites, pour euh, pour améliorer euh, la de nos produits pour améliorer le quotidien des, des, des Français. Euh, donc oui, ce sont des vraies préoccupations.
0: Avant de nous quitter, il y a eu un vrai sujet. Le monde agricole, euh, et on évoquait avec Julien de Normandie, le ministre de l'Agriculture, il y a quelques semaines sur ce plateau, souffre de ne pas être rémunéré euh, pour le travail qu'il fournit. En un mot, il vend des produits, parfois à perte, malgré la loi EGalib. Comment vous vous situez dans cette chaîne de, de négociation Il y a la grande distribution, il y a vous qui, qui évidemment, euh, le sourcing, euh, eh ben vous allez vous, vous fournir évidemment dans le monde agricole. Comment ça se passe cette relation avec le monde agricole Pour ceux qui sont embauchés dans votre entreprise et qui vous dites, euh, ben vous serez en égo, quoi, il va falloir négocier avec eux.
4: Bien sûr. Alors ce que je peux vous dire, c'est que chez Nestlé en France, on a plus de 70% de nos, matières, de nos matières premières qui sont produites en France. Donc on a un vrai impact avec un travail en étroite collaboration avec plus de 1500, 1500 agriculteurs. Et c'est pour ça qu'on qu cherche effectivement à, à attirer des talons pour continuer à faire ce travail en local
0: avant de nous, nous quitter, là aussi c'est un sujet d'engagement euh, de l'entreprise et des collaborateurs qui vont rentrer dans votre groupe parce qu'ils y croient, parce que vous avez réussi à les attirer aujourd'hui en, en leur parlant votre entreprise, avec passion euh, la relation avec la grande distribution, ça dit quoi Est-ce que c'est compliqué en ce moment pour les, les industriels parce que vous fournissez une grande partie des rayons de la grande distribution
4: Alors moi je vais vous parler d'un exemple RH puisque je suis là pour vous parler d'un exemple RH, un bel exemple RH qui est l'apprenti swap qu'on a créé et qu'on a mis en place avec Auchan par exemple un de, un de nos partenaires comme je vous disais on est très engagé pour la jeunesse on est très engagé à travers l'alternance et on a imaginé de proposer à des apprentis je vais vous prendre l'exemple de Sophie et de Karim Sophie et Karim cherchent une alternance et ils aimeraient avoir deux ans d'alternance dès le départ être sécurisés ils cherchent un employeur et ils cherchent un employeur et ben, on va leur proposer de ne pas avoir non seulement un mais deux employeurs Sophie va rentrer en marketing la première année chez Nestlé pour rejoindre Auchan euh, la deuxième année tandis que Karim va arriver chez Auchan en marketing la première année une année chacun et va switcher euh, et va switcher chez Nestlé donc ça moi je trouve que c'est un très beau euh, c'est un très beau partenariat dont on est hyper fier on fait ça aussi avec d'autres euh, d'autres entreprises qui sont membres de l'alliance pour la jeunesse qu'on a créée l'intérêt pour vous c'est quoi, bah, quoi l'intérêt le... pour les jeunes les donc, jeunes c'est la première préoccupation qu'on a c'est de leur donner une sécurité vous avez envie d'avoir deux employeurs dès le départ vous commencez par un contrat où vous savez que pour deux ans, vous êtes sécurisé. Ça, c'est le premier sujet. Diversité Vous avez une double employabilité puisque vous avez deux expériences mmh. dans deux grands groupes. Vous avez du coup une double chance de trouver un travail beaucoup plus vite. Et pour nous, vous dites, il faut être challengé. Ben, on intègre des collaborateurs qui ont des vraies expériences dans des grands groupes et qui peuvent aussi nous, nous challenger. Donc, c'est vraiment du gagnant-gagnant et on est très fiers de ça.
0: Donc, cet échange avec ouais. notamment un très grand groupe ouais. de, de, de grandes Ma Malise d'années. juste un mot. Directrice talent engagement chez Nestlé, vous êtes la DRH on peut...
4: Non, non, je ne suis pas, pas la monsieur, DRH.
0: Ça se situe comment dans l'organigramme le... Alors, on est, centre
4: de, on est un centre de compétences, la direction euh, talent et engagement. On est une équipe de 30 collaborateurs et on preste pour l'ensemble des business. Nos clients internes, ce sont les business et ce sont les DRH justement. On recrute pour eux, on forme pour eux, on fait de la gestion des talents et de la mobilité pour eux, et puis on a créé, il y a deux ans, un pôle expérience collaborateur où, pour eux, euh, on met en place des dispositifs euh, d'engagement euh, pour permettre, euh, voilà, pour permettre à nos collaborateurs, justement, d'aller au-delà de, 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 de leur simple contribution à leur contrat de travail, mais de pouvoir s'engager euh, avec nous. Et, euh, et on est très fiers, par exemple, d'avoir monté récemment euh, une communauté qui s'appelle le Nestlé Synxious, où ce sont des jeunes, 26 jeunes, qui viennent travailler aux enjeux RSE euh, de, de l'entreprise et qui font partie du comité exécutif RSE, et qui viennent challenger et faire des propositions et challenger les orientations stratégiques de la direction et c'est à ces jeunes qu'on propose de, de, prendre, de prendre part aux décisions et de venir nous challenger. Vous voyez, ce sera le mot
0: qui nous aura reliés. Challenger la transformation d'une entreprise à travers sa marque employeur que vous êtes venu nous présenter. Euh, merci Maëlys Danet, directrice talent et engagement. Il y a les Midelians euh, parce que ça c'est important vous voulez rechercher les talents mais aussi les plus de 50 ans parce que vous cherchez évidemment Exactement. des talents vous êtes le leader mondial rappelons le Nestlé oui. c'est 10 000 collaborateurs oui. et puis il y a ce nouveau siège que vous évoquiez tout à l'heure qui réunit l'ensemble des business pour créer une cohérence de, de groupes euh, et d'action et donc de transformation. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Malgré le contexte, je voulais vous, vraiment vous remercier d'être venu répondre à toutes mes, mes questions et en toute transparence. Merci à vous. On termine l'émission avec Fenêtre sur l'emploi. Ça, ça va peut-être intéresser la directrice euh, talent et engagement. Euh, on va parler avec un directeur pédagogique de 1000 formats pour booster bah, votre envie d'entreprendre, booster votre quotidien. Euh, vous allez voir, c'est très dynamique. Merci et Fenêtre sur l'emploi, c'est tout de suite. Sur l'emploi, on parle de, de conférences pour booster euh, ses projets entrepreneuriaux et puis son quotidien aussi. On en parle avec euh, William Berdugo. Bonjour William. Bonjour. Comment allez-vous Très très bien et vous F bah, Moi je vais très très bien <rire> parce qu'on va se booster mutuellement comme on vient de se booster dans oui, l'interview. Fondateur directeur pédagogique de 1000 Formats. Euh, D'abord ça commence en 2018 avec votre soeur, je dis a pas de... Avec mon bon frère. Votre frère.
5: Il y a, c'est toujours une sorte de, 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 famille. de famille. Parce que 1000 Formats, Days, on verra après c'est avec ma soeur, mais effectivement on oui, format voilà. Mon frère.
0: Et ensuite, ce que vous allez nous présenter aujourd'hui, c'est avec votre sœur, on Exactement. est d'accord. Vous travaillez en famille. Euh, c'est quoi formats C'est un centre de formation avec des formateurs. Quelle était l'origine de l'idée de Mille formats,
5: c'est un organisme de formation professionnelle. Et on s'est spécialisé dans la levée en compétences des entreprises. Alors, voilà, sur les réseaux sociaux, on entend beaucoup parler du CPF. Nous, on est un peu sur un autre marché, le marché du B2B. Donc on, on, on aide les entreprises à concevoir leur stratégie de levée en compétences, euh, ça passe par participer à des brainstorming, à des audits avec eux et in fine on, euh, on conçoit des programmes de formation et des supports de cours sur mesure à chaque fois, le but étant vraiment de livrer une brique de compétences. Sur mes adapté. Qui va, voilà, qui va s'encastrer dans le besoin de euh, l'entreprise. Donc ça vous oblige à avoir un travail très fin de, de dentelle euh,
0: autour de la ça. demande du client. Hein. C'est pas de la formation clé en main qui arrive. Alors, vous êtes venu aujourd'hui nous parler d'une autre aventure euh, parce que celle-ci elle est importante. C'est le 24 juin. Notez-le sur vos, vos agendas. Euh, le 1000 Format Days. Qu'est-ce que c'est Quelle est l'idée euh, Quel est l'esprit le, 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 qui habite ce 1000 Format Days
5: Yes, alors les 1000 avant tout, c'est notre première soirée masterclass. Il y aura sept intervenants issus d'écosystèmes complètement différents. Euh, c'est vraiment ce mot multi-écosystème que je trouve... Euh,
0: Visio-présentiel, parce qu'on est à cheval. 100, euh,
5: visio, en live, en direct. Euh, L'événement est totalement gratuit. C'est très important. Bien sûr. Et euh, également la, la possibilité d'interagir avec euh, une table ronde à la fin. Donc, préparez toutes vos questions. Euh, ils seront là pour répondre.
0: Nile euh, Formadei, c'est quoi le profil Parce que c'est le casting qui est important des intervenants, c'est des personnes qui, qui sont engageantes, qui ont réussi leur vie. C'est quoi les profils des personnes qui vont, euh, qui
5: vont se présenter Alors, il y a deux parties. Il y a, il y a une première partie euh, qu'on pourrait appeler euh, inspirationnelle, avec Bertrand Perrier, qui est un, un, un grand avocat euh, très reconnu, dans, qui est enseignant dans l'art oratoire, Abdoulaye Fadiga, qui est un multiple champion du monde de boxe. Exactement. Et euh, euh, Léo Lassudry, euh, que je salue, que. Qui, qui, que et qu'on salue. Que, 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 que tient à cœur, qui a eu un, un accident de motocross il y a un an, euh, jour pour jour, hier. Euh, et, et, qui, et qui sera présent le 24. Qui sera présent, qui a fini euh, pa, euh, paraplégique et qui a réussi à remarcher en l'espace de six mois. Et qui va nous faire toute une masterclass autour de l'art de la persévérance et comment lui. Enfin, c'est de transmettre une partie de son mental qui lui a permis de... La force de, de, voilà, de, de se relever. De remarcher. Donc c'est un peu tout, cette, tout, tout, tout ce pan motivation. Et, euh, et après, la technologie, donc, euh, l'intelligence artificielle avec Randindy, la cybersécurité avec Mathieu Pasquini... Euh, je ne sais pas s'il faut les présenter, mais... Oui, c'est
0: intéressant, parce que y a aussi envie aux gens de se présenter et ça. de s'inscrire. Euh, parce que, donc, pour chacun d'entre eux, il y a une thématique, il porte un message. Parce qu'il y a la notion de résilience, de combat. Euh, L'avocat, c'est quoi C'est l'éloquence, c'est la capacité à convaincre
5: Exactement, c'est exactement, l'éloquence, la capacité à, à, à convaincre. Alors, euh, Bertrand Perrier, vous avez pu le voir dans le film... Euh, 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 à voix haute... Oui,
0: il était notre invité d'ailleurs, Bertrand Perrier, il est venu sur notre plateau, ah oui. qui a sorti un livre d'ailleurs euh, éminent sur l'art oratoire, on est, est d'accord Donc est lui, il viendra ça. expliquer finalement la manière dont on transmet. On transmet.
5: Euh, exactement. Après, euh, bon, le but ultime serait que euh, au, au cours de, cette, de cet événement, que susciter euh, cette, cette étincelle, cette, 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 ce, cet élément déclencheur d'une future vocation, d'une future passion, bon ça c'est euh...
0: mais ça c'est une nouvelle étape dans votre histoire. Mille formats, on l'a compris, c'est un centre de formation qui adapte des formations. Pourquoi avoir créé cette nouvelle brique, la vôtre, Mille formats DAI C'est quoi l'intérêt pour vous là
5: bah, euh, l'entrepreneuriat souvent c'est des histoires qui finalement, quand on les raconte, sont beaucoup moins euh, prenantes que ça. En fait, on, on, on voulait organiser euh, des conférences avec nos clients puis finalement à, à force de brainstormer on s'est dit pourquoi pas faire un truc plus gros et puis je m'entends super bien avec euh, l'espace de coworking StartWake qui nous, qui nous accueille qui nous ont dit, euh, qui nous ont dit bah attendez nous euh, là on a tout un étage vide si vous voulez on vous met à, à disposition et puis en fil en aiguille bah, ça s'est retrouvé comme ça et puis souvent les histoires sont, 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 sont comme ça quoi euh,
0: Ceux qui s'inscrivent c'est qui, qui Vous cherchez qui
5: Tout le monde Tout le monde, étudiants, entrepreneurs, entrepreneur, étudiant. salariés euh, voilà, y a, chacun il trouvera son compte, c'est un tour du monde des, des connaissances euh, voilà, c'est... Euh,
0: juste, avant de nous quitter, c'est important que vous le développiez un peu, c'est quand même un format interactif parce que souvent c'est très descendant euh, bon, ben on écoute une conférence, elle est passionnante ou elle est moyennement d'ailleurs, mais mais là, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir s'exprimer. Si je m'inscris chez vous, là, au 1000 4 je peux m'exprimer. Voilà,
5: on ne sera pas dans un schéma top-down, comme, comme vous venez de le dire. On sera dans un schéma où il euh, y aura un chat en continu avec la possibilité euh, d'interagir. De, 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 on va noter toutes les questions. Et à la fin, il y aura une grande table ronde où il euh, y aura des, des, des va-et-vient.
0: Où est-ce qu'on va si on veut s'inscrire
5: Alors, 1000 4 euh, mais pas de panique pas de panique. Vous allez sur M... Surtout, pas de panique. Vous allez sur mfd.live, euh, MFD. un ouais. nom de domaine que j'ai pris exprès, euh, euh, il y a cette nuits que je me suis dit, mais 1000 formats ouais, il, il
0: a peu dormi, vous voyez, il s'est concentré avant de venir à l'émission. Parce que
5: 1000, il n'y a pas de E format, il n'y a pas de T. Alors, exact. Alors, donc c'est horrible. Alors du coup, mfd.live, il y a une redirection et vous tombez tout de suite sur le site.
0: On clique et on ouvre.
5: Et là, il y a Leven bright vous pouvez vous inscrire, vous, vous, Voilà, vous allez vous faire... Euh, euh, bah, il y aura 3-4 mails la journée du 24 pour vous rappeler puis il y a également l'event LinkedIn qui a, qui a pas mal marché, on a, on a un petit peu moins de 600 participants très bien, bah, écoutez pour une première
0: c'est très très bien, et ça c'est fait avec votre soeur hein, pour finir le, finir le panorama familial le qui, frère au départ et la soeur sur le, le midday
5: Ma sœur qui, qui, est, qui est coach dans, dans la prise de parole qui, qui, qui entraîne des jeunes à, à passer des concours notamment pour Sciences Po, pour HEC et qui a coaché tous les intervenants euh, voilà. Bon, écoutez, on vous souhaite bon vent. C'est le 24, c'était à quelle heure C'était à 18h30. 18h30,
0: donc allez sur mfd, on est bien d'accord, .live.fr. Ça, c'est le nom de domaine qu'a déposé William. Mais Il n'y a pas Ah, point live. <rire> ça y est, je commence à dire n'importe quoi. MFD.live. Euh, et c'est William Berdugo qui a créé ce nom de domaine. Et vous serez ensuite aiguillé. Déjà 600 euh, inscrits. Déjà 600 inscrits. Et vous avez encore le temps, puisque le 24, c'est que dans quelques jours. Hein, c'est jeudi, je me sens plus Jeudi. Donc vous avez encore toute la semaine. C'est ça. Et on euh...
5: va avoir plein de surprises au mois de septembre. On a l'intention de monter une plateforme euh, gratuite en accès libre de masterclass. Euh, bon, on en reparlera. Mais... Très...
0: Très bien, merci William
5: Berdugo, fondateur, directeur pédagogique de 1000 formats, 1000 sans E,
0: format santé, <rire> euh, pour ceux qui chercheraient à bien écrire l'orthographe. Là, il n'y a pas de T, il n'y a pas d'E. Merci à vous et le, le 1000 formats d'E, c'est le 24, c'est la fin de notre émission. Merci, merci à vous qui nous regardez et qui êtes fidèles et qui réagissez sur les réseaux sociaux. Euh, merci à toute l'équipe, Fanny Griesmer, Pauline Gratel. merci à Romain Luc pour la réalisation, merci à Justine au son, merci à Louison pour l'accueil invité. Merci pour votre fidélité, je serai là la... Demain, portez-vous bien. Bye bye.